0: Sitter Centerpartiet i en mördrömssits eller
1: är de i ett drömläge? Jag har också googlat resning. Vad betyder det
2: egentligen? Och de så kallade resta ministrar som Ulf Kristersson vill ha i sin regering är kanske Carl Bildt en av dem.
1: Det här är politiken. Jag heter
0: Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
1: i ni, Centerpartiets förtroenderåd ska diskutera ett väldigt politikord, framtidsagenda. Varför är det en stor grej, Maggie?
0: Ja, men, I den här framtidsagendan, de brukar ju ha ett sådant dokument, det här är framtidsagenda fram till 2030, det är ett ganska liksom, innehållsrikt dokument där de skriver allt om analyser om det politiska läget, vilken position partiet ska ha i det politiska landskapet, vilka frågor som är viktiga, hur man ser på politiken liksom, och samhället just nu och sen så finns det då målsättningar för de kommande mandatperioderna. Vad ska hända efter valet 2022?
1: Kanske mest brännande där som inte finns nedskrivet- men som man skulle kunna föreslå på det här förtroenderådet- är ju till exempel om man ska stödja en borlig statsminister eller en S-statsminister något sånt. Precis, det
0: finns formuleringar i det här förslaget som nu har varit ute på remiss eh, kring hur man, hur man ser på sig, sig själv och vilken, vilken roll man ska ha efter nästa val. Och det är ju väldigt mycket det här som Annie Lööf har varit ute och pratat om att man ska vara en självständig kraft i den politiska mitten. Man ska ha sin liberala reformagenda man ska gärna sitta i regering. Efter nästa val. Man ska ta ansvar. Mycket fina ord. Det är, mycket fina ord. Det är också mycket optimism framåtanda, den ljusa framtiden. Man ser tydligt att man vill måla upp någon slags eh,
1: motkraft till en mer mörkare syn på samhället. Men oavsett vad de säger i helgen, är det inte så att Centerpartiet är de nya Socialdemokraterna i eh, så form att man tycker att man är solen i universum?
0: Jo, förutom att kanske ingen annan tycker att man är solen i universum. Det är ju rätt många som fortfarande ser Socialdemokraterna som solen bland
1: partierna om de råre planeter. Det är inte så många utanför socialdemokraterna fortfarande.
0: Ja, men fast det är ju ändå ett parti som alla förhåller sig till. Alltså jag tänkte mm. på det senast med den här Ulf Kristersson-intervjun i Dagens Nyheter förra veckan. Där han säger att om Socialdemokraterna går till val ensamt så kommer vi också göra det. Och man bara, va, kan du inte bestämma själv hur du ska gå till val utan vad gör? Alltså man förhåller sig fortfarande otroligt mycket till hur socialdemokraterna
2: agerar. Fast det är väl ändå Sverigedemokraterna som är solen i dagens <laughs> politik. Som alla andra kretsar kring och, och liksom agerar utefter och sådär. Och i svar på gula. det så ska jag också ah. säga att det här är Svenska Dagbladets podd om men fortsätt Annie, du vill svara på det.
1: Ja, eh, Tobias, tack för ordet. Nej men titta det är den här lilla gula ringen i blåsippan
2: symboliserar. Äntligen förstår solen. Det är, det. Okej, är sol.
0: Ni har i alla fall en strid om vem som ska vara solen i um, svensk politik kan man väl säga. Det är det de fightas om. Men, Liberalernas partiråd har vi ju alla följt. Det har ju livesänds. De har ju varit väldigt intressanta diskussioner att ta del av.
2: Ja, topp Ja, det har ju lite varit pandemin stora politiska <laughs> grejen då, event, alltså det finns inga politiska event nu för tiden Nej. längre, men det var ju eventet
0: Men Centerpartiet har ju då inte ett öppet förtroenderåd så de som vill följa de diskussioner om regeringsfrågan som man ändå vet finns även om de väldigt lite hörs utåt kommer ju inte kunna göra det utan på fredag kommer man få en pressträff med Annie
1: Lööf och partisekreteraren Just det, och då kommer vi få höra att allting står jättebra till och eh, 2030 kommer man vara solen i universum.
0: Ungefär, man kommer i alla fall vara den liberala kraften i mitten i svensk politik. Men det finns ju, som vi har rapporterat om tidigare ändå, eh, ganska starka känslor i Centerpartiet kring det här vägvalet som det är. Annie Lööf låter ju ofta som att det här är en position Centerpartiet har haft länge och att den är fullt naturlig. Men det är den som har lyssnat på henne eller följt hennes parti under lång tid vet ju att det inte riktigt är så.
1: Nej men precis i uh, val... Kanske inte kampanjen men vid valtiderna inför 2018 årsval så var jag i, på Arlanda i någon typ av valupptaktsträff med alla kommunalråd och sådär. Och Annie höll ett verkligen ett eldfängt tal där, där allt kretsade kring Stefan Löfven och hur fruktansvärd Stefan Löfven var för svensk politik. För Sverige överlag och hur i princip hela Centerpartiets eh, essens gick ut på att eh, motverka Stefan Löfven. Vad hände
0: Stefan Löfven? Vad hände med ambitionen om att ge alla en chans? Nu för tiden så verkar Socialdemokraterna mest vara intresserade av att säga nej, säga stopp, att ge upp.
1: Alltså, jag tror att Stefan Löfven nämndes i varannan mening.
0: Istället står Stefan Löfven där i sin trånga
1: röda lilla box. Passiv tillbakalutande och famlande efter lösningar. Och hon fick liksom igång publiken mer och mer för varje gång. Ska fler få komma in, då måste Stefan Löfven bytas ut. Jag kommer ihåg att jag tänkte att det faktiskt var lite sektliknande i liksom stämningen, så en sån halleluja-stämning som bara byggdes upp för varje gång hon sa Stefan Löfven. Kritiken har ju inte varit lika högljudd efter att Annie Lööf öppnade upp för att sitta i regering med Socialdemokraterna. Samtidigt
0: har det ju varit en stor diskussion i partiet där hon har varit runt på eh, distriktstämme och svarat på frågor från medlemmar. Det har liksom varit en levande diskussion även om den inte har hörts utåt. Det finns ju något väldigt intressant i det där för det har ju format... En stor del av de som är unga i Centerpartiet idag, alltså de som har gått med i partiet under alliansåren, är oerhört formade av det och eh, kanske ända sedan modstid varit emot Socialdemokraterna, att det har varit väldigt viktigt. Och när vi skrev det här stora reportaget för några veckor sedan om missnöjt i Centerpartiet, då var det en person som sa till mig, när jag blev aktiv i det här partiet, då var vi Sveriges mest öppna parti som hatade Socialdemokraterna mest av alla. Nu är vi Sveriges mest slutna parti som ska samarbeta och sitta i regering med Socialdemokraterna. Vad hände? Och senaste gången man hade ett sånt här förtroenderad som var öppet för pressen, alltså när, när man som journalist var inbjuden att, att sitta med. Det var 2013, precis efter den här eh, partiprograms ni vet. Mm. Just det. Mm. Alltså när När, de när tog... Lööf
1: åkte hem från
0: Thailand. Ja, när de hade en öppen process runt partiprogrammet, där alla fick vara med och skriva, vilket slutade i
2: kaos. I... Hur mår partiet idag då? Jag menar, det går ju bra i opinionen. De får mycket uppmärksamhet de får igenom rätt mycket politik är det inte själva verket frid och fröjd?
0: Det kan det väl vara på ett sätt det du säger stämmer ju och sen så finns det då den andra bilden de som är ganska identitetsförvirrade och ledsna över att man inte längre är ett tydligt borgerligt parti och att man plötsligt räknas in i ett vänsterblock utan att man förstod vad som hände. Sen finns det ju de här avhoppen som det har talats väldigt mycket om där ju Många tongivande centerpartister, unga framtidsnamn nu inte kandiderar till nästa eh, mandatperiod. Det är ju Emil Källström, Kristina Yngve, Magnus Ek, Fredrik Kristensson, Johanna Jönsson, eh, Hannes Hävjö skrev nyligen att han tackar nej till att stå på riksdagslistan efter att ha blivit erbjuden en valbar plats. Aha, nej, det
1: känns som ett framtidsnamn. Mm. Annie
0: av gamla Pressis som har vickat. Som, eh,
2: det är väl många av dem där som är framtidsnamn? Eller ja. var.
0: Absolut. Ida Altro lämnade ju som CUF-ordförande efter rätt så kort tid utan att kanske ha gjort ett jättestarkt avtryck jämfört med den nya som gjorde det på en vecka. Alltså Britt-Marie Röka.
1: Men partiledningen vill ju få det här till- att det är eh, arbetsmiljön för politiker. Alltså när man kommer in i småbarnsåren- eh, så är det. Eller
0: när man har en bondgård hemma. Ja precis. <laughs> Exakt. Jag gjorde en intervju med Annie Lööf där hon pratade om det. Jag frågade henne efter riksdagsjournalisternas träff och det publicerades i Svenska Dagbladet i veckan där hon just sa att det är riksdagsarbetet som är omodernt det är svårt att kombinera för de som bor långt bort. Småbarns att behöva vara i Stockholm fyra dagar i veckan. Så där.
1: För det man hör när man pratar med centerpartister i bakgrundssamtal så är det kanske så till viss del som jag får intrycket av, men att om man hade varit mer politiskt övertygad om, om projektet man just nu är inne i så hade man kanske valt Prioritet, att stanna. Prioritet
0: annorlunda. Ja. ja, och det finns tycker jag också en annan sak där som är ganska intressant. som jag, Det slog mig när jag stötte på Karin Eriksson på Dagens Nyheter. Hon skrev en text 2017. Den hade rubriken De vill ta klivet ut ur Lövs skugga. Och så handlar det om då ett antal Centerpartister som ska vara med och bredda partiet och få ta klivet ut ur Annie skugga. Och det är Fredrik Feddeley, det är Kristina Yngve, det är Emil Källström, Anders V. Jonsson som ska vara liksom framtiden
2: alla de är borta nu, eller alla på de, väg
0: bort. Alla de är borta, eller på väg bort. Och det finns ju en, en känsla, också som man hör mycket när man pratar eh, bakgrund med Centerpartister, som är att det finns den här liksom, starka kulten runt Ann Man lyfter fram henne så oerhört mycket som enskild person. Hon har ju väldigt, väldigt höga förtroendesiffror bland sina egna väljare, också i, i högt förtroende i sitt parti. Det nordkoreanska förtroendet för partiledaren som en partiveteran som vi pratade med sa. Men det gör också att det finns ganska lite utrymme för personer med stor kompetens kanske inte alltid lyfts fram för att det finns också en riskfaktor med att de då håller på med något eget eller uttrycker sig på ett sätt som inte är exakt så som partiledaren skulle uttrycka sig.
2: Det speciella med Centerpartiet är ju att de får så stora bortfall kring partiledaren under den här processen där man... Ska starta något slags nytt projekt. Och det är projektet är lite oklart för många. Ytterligare förutom då liksom partiledningen, den, den valda. Så verkar det röra lite på sig i tjänstemannakretsen också. Kring partiledaren. Och det är inte så konstigt. För det är ju extremt slitsamt. Att driva januariavtalprojektet som man gör nu utan att ha tjänstemän på regeringskansli och så vidare. Och den stora frågan där är väl, vad är egentligen nästa steg? Och inte då så mycket i vem ska man samarbeta med och hur utan vad ska egentligen Centerpartiet tycka? Vad, vad ska vara poängen med Centerpartiet i svensk politik?
1: Jag tror att det finns två alternativ, <laughs> antingen sitta i regering eller inte. Det låter självklart, men alltså inte det här mellan eh, alternativet, januariavtalet, precis av den anledning du säger, att det är så slitsamt eh, och att hela partiet fungerar lite som Annie löv. att man har ett stort kontrollbehov. Eh, man har inte gjort som liberalerna att man har valt ett antal frågor och så lägger man all krut på det och får inflytande där, utan man har verkligen velat kolla av varenda punkt på januariavtalet. Därför tror jag att man är trött på just den positionen. Men jag kanske ska skriva den här recensionen då som tycker att Linda Skugges recension var bra.
2: <laughs> Linda Skugges recension i Expressen om, ja
1: om Kristina Sandberg's bok om mm. cancer det, det, det jag menar är att jag kommer med en motsatt åsikt. Uh, nej men för att jag tror att så här, absolut jag håller med, det finns problem. Partier har en enorm förmåga att även om det finns stora problem så kommer den stora massan i partiet att foga sig, att följa med. Det är alltid så mycket tal om, åh nu splittras det här partiet och nu är det nära och sådär. Men det händer ju otroligt sällan. Om vi tittar på Liberalerna till exempel, det är enorma konvulsioner men de lämnar inte partiet. Det är en enormt stor sak. Och om man tittar på hur Centerpartiet mår på andra parametrar så kan man ju se till exempel Dagens Samhälle gjorde en, en undersökning om vad man tycker om januariavtalet och då var det 95% av dem som hade svarat i alla fall då, som var nöjda med vad man har fått ut bland kommunalråden. Och man har ju lockat en massa nya väljare, bland annat kvinnor, akademiker och sådär. Och när man tittar på deras valstrategi framåt i den här vägen till valframgång som var någon slags strategidokument som Göran Eriksson kom över. Och, och där, där så uttrycker uh, man ju då att man är ute efter fler av den typen av väljare. Fler kvinnor, fler akademiker, fler... Så att man har ju satt ut på en väg som man också vill fortsätta. Och man ligger... Förra valet var det bästa valresultatet på 30 år, tror jag, för Centerpartiet och... Man ligger stabilt i opinionen. Så att alla de sakerna talar ju för partiet. Och sen kan man ju liksom se ytterligare en faktor- som är att inget parti just nu- kanske undantaget Sverigedemokraterna- har ju sin drömposition- Alltså om man går igenom lite snabbt så tänker man att Moderaterna har tvingats till det här att samarbeta ändå med Sverigedemokraterna. Det satt ju långt innan då och man är fast i någon slags konservativt block eller i alla fall en beskrivning av det egna blocket som konservativt. Och Liberalerna har ju har ingen undgått att det har varit plågsamt för dem att, att välja samma position i princip. Socialdemokraterna har ju inte heller någon idealisk sits nu med att försöka laborera mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och Miljöpartiet vill sitta i regering men förlora på det hela tiden. Och Vänsterpartiet kämpar för att inte bli irrelevanta. Är... Nej, men
0: jag, det, jag tror verkligen att du har en poäng där och jag tror att det är en annan aspekt av det här att folk tycker inte att det är så himla kul att jobba med politik på det sättet som det kanske var för ett par mandatperioder sedan när man mer var i de positioner där man trivdes bättre.
1: Precis och det tycker jag man märker. Det, finns in, det, det är ingen som går att liksom, tuffa fram med den här passionen. I, liksom...
0: Nej och jag tänkte på det när Annie av på Riksdagsjournalisterna för hon uttryckte det hela tiden som att politik är viktigare, kanske viktigare än någonsin just nu är kanske den viktigaste tiden i min politiska karriär och då handlar ju det om motståndet mot Sverigedemokraterna Det var liksom och plikten det... inte nöjet. Nej men och det kan man ju vara beskälad av och hitta energi i men många andra man pratar med verkar ju tycka att det är liksom, rätt trist och att ja, man kan göra något annat och sen komma tillbaka igen när det blir ett lite roligare läge.
2: Hur länge är det till Egentligen nu då med Centerpartiet och regeringsfrågan?
0: Om man ska recapa lite vad som har hänt i regeringsfrågan. Det svängde ju rätt mycket förra veckan. Då sa ju Nourish Gustav, vänsterledaren att hon vill sitta i regering med Annie Lööf Och att det kommer krävas fyra partier i ett regeringsunderlag till vänster. Inte ens internt har ju Nourish Gustav stöd för att eh, samarbeta med ett parti som Centerpartiet. Snarare vi drömmar från Vänsterpartiet än något annat. Och Annie gjorde som hon brukar. Stängde dörren, sa att hon absolut inte tänker samarbeta med Vänsterpartiet. Fortsatte prata om en regering i den breda mitten. Sen så sa Mette Mäta Stenevi, språkare för Miljöpartiet, att hon inte tror att Annie Lööfs mittenregering är en möjlig konstellation. Och Ebba Busch kallar den för en fantasilinje.
2: Det är ganska självklart egentligen att Centerpartiet inte vill samarbeta med Vänsterpartiet. Men jag tänker att debatten som har uppehållit sig vid detta är liksom döfödd.
0: Du tror ju på att det finns ett block i mitten även om ingen annan ser det så. Det är du och Annelöv.
2: Nej men det finns ju ett block för att Annelöv säger att det finns. Och då är det en realitet precis som att det var en realitet som påverkade att fyra partiledare år efter år efter år sa att det finns något som heter alliansen. Fast alla kunde se att det fanns ingenting som hette Alliansen. Men de gick till han. val på det. Vilket ledde till att vi fick en evighetslång regeringsbildningsprocess som i sin dynamik drev fram det här som vi nu har, januaravtalet. Och som ingen anade eller, eller hade räknat ut att det var precis så som den processen skulle landa. Så det finns ju en dynamik i politik som är att säger någon att en fantasi är på riktigt. Så blir den i någon mening på riktigt.
0: Men André jo, men det... jag har ju viss Alltså Jag tänker återigen på det här mötet med riksdagsjournalisterna förra veckan där man satt i andra kammersalen och hon satt längst fram och det var fullt i bänkarna och alla ställde frågor om regeringsfrågan. Och hon, eh... och frågorna var av typen Tycker du det är jobbigt när vi gör grafik i tidningen där du är i Stefan Löfvens lag? Och hon var ja, det tycker jag. Hon försöker förklara sin verklighetsbild och ingen tror på den. Alla är så här, fast, det, fast SOM kommer inte samarbeta. Alltså, <laughs> Nej, det är dagens, klart de att inte kommer. Nyhetsledarsida, det, det är, det är dagens Nyhetsledarsida opinionsbildar just nu för att alliansen ska släppas fram av Stefan Löfven i utbyte mot sakpolitiska... Liksom, eftergifter. Och jag menar det kan man ju opinionsbilder för om man vill men har du någonsin träffat en sosse? Alltså tror ni att det här är verkligt?
1: Mm. Ja, men det är en skillnad på att fyra partier säger att någonting finns och att ett parti gör det ändå. Även om jag alltså jag uppskattar att hon säger att det finns måste jag säga. För det finns ju någon flexibilitet i tanken där. Det blir lite roligare. Ja, absolut. Men jag tycker också att det är intressant det här eh, som Jörn Eriksson skrev för någon vecka sedan att när han lyfte hur det har sett ut i de nordiska länderna att I Norge har man ju samarbetat och i Finland och Danmark gör man det Men det är inte bara så här, oh, då borde det funka här i Sverige också För att Svenska Centerpartiet är ganska mycket mer höger än sina systerpartier Just i ekonomiska politiken och sådär Jag är ändå på linjen att jag inte tror att det är så omöjligt som man vill få det –att verka nu och kommer att få det att verka ända fram till valet med samarbete? Nej,
0: men alltså, jag ställde den här frågan till henne flera gånger. Det är ju samma situation som i regeringsbildningen. Alltså, hon säger så här, jag tänker inte välja. De här ska samarbeta med varandra istället– och nu säger hon det igen. När man ställer frågan, vad tyder på att det skulle gå enklare den här gången? Då kan hon ju inte svara
1: på den. Nej, men hon kan ju inte öppna dörren för ett samarbete med Vänsterpartiet. Eftersom hon då inte skulle kunna ta betalt för ett Nej, samarbete med Vänsterpartiet sen. Centerpartiet har ju bara en möjlig roll här. Och det är ju att säga att de inte tänker samarbeta. Och sen får vi väl se efter valet vad som händer. Men
0: sen får man ägna otroligt mycket tid åt att förklara den positionen. Och varför den är realistisk istället för att kanske prata om annat
2: det finns ju något i det här som är den centerpartistiska krocken mellan principer och pragmatism. Och där partikulturen och partierfarenheten inte riktigt fungerar. Alltså den, den, självbilden är att man är pragmatiker. Men så har man också en självbild av att man är principiellt övertygad liberal. Den här nymornade principliberalismen som kom under måd och alliansåren. Almegas parlamentariska gren, favoriter på timbro, libertarianska yttererade människornas älsklingar. Den här krocken liknar ju faktiskt Centerpartiets mest katastrofala tid historiskt. Det sena 70-talet. Som de själva lyfte fram som framgångsrikt. För att de fortfarande var ett ganska stort parti. Men de losade ju om och om och om igen. Och för lång tid förstörde borgerlighetens möjligheter att regera. Som med regeringsduglighet liksom. Nämligen att Torbjörn Földin hade en princip om kärnkraft. Och då följde hela den här pragmatiska idén. Det krockade hela tiden. Och precis så är det väl med Annie Lööfs principiella idé om Sverigedemokraterna. Och nu är det som att hon fastnar i Sverigedemokraterna och kommer inte riktigt till någon ny sakpolitik, Nej, men... som är så att säga förlängningen av det här Sverigedemokrat-motståndet.
0: Den kritiken hör mig ju ganska mycket också i delar av partiet, de som kanske inte är supernöjda med det här vägvalet som tycker att det fylls ju inte med politik. Alltså de, den principen fylls inte med politik. Mm. Och det fanns en intressant stund också, och återigen, ursäkta att jag bara pratar om riksdagsjournalisterna, men det hände så mycket spännande där. Nej men Hans Rosén på DN ställde då frågan, vad är Centerpartiets nästa projekt eh, när ni nu har fått ändra LAS alltså ni har fått igenom otroligt mycket sakpolitik LAS, bostadspolitiken, vad är nästa projekt och det hade inte Annie Lööf riktigt något svar på
1: och det är Men okay, också uh...
0: vad man hör. Nu ska de ju höst ta ett program om den liberala demokratin. Är det det som, som det här SD-motståndet ska fyllas med?
1: Jag antar det. De har ju tre politiska program som man ska ta inför stämman, eller som man ska jobba med inför stämman och sen ta. Det är ju en stark grön ekonomi med fler företag, framtidens vård och omsorg och stärkt den liberala demokratin.
0: Mm. Men det man hör från folk är ju att det, att kanske det finns inte så mycket nya tankar. Det finns inte så mycket liksom politikutveckling. Det är ju också en sak som klassiskt att det gnälls kring när man tycker att Fast det är ju lite konstigt. i
2: stå. De sitter och regerar med tio tjänstemän i, i, i riksdagen. När fan ursäkta språket? Ska de ha tid och ork och kraft att komma på en helt ny egen grej? Inte bara för ett eget parti utan för ett eget block som man ju säger att man är. Ja, exakt, att jag det är ännu högre krav faktiskt.
1: Ja precis och när man pratar med centerpartister i den centrala eh, staben så pratar ju de just om att med det här januariavtalet så det finns ju vissa avtal som är väldigt detaljerade. De, de litar man på sossarna att det, det inte kommer gå åt något håll annat än det som står. Men sen finns det ju väldigt många punkter där det är liksom vi ska utreda, vi ska förbättra och där har man ju känt en väldigt stress att hålla det till det man själv menade med den punkten. Och det är inte det socialdemokraterna menade. Eh, så jag tror faktiskt också på din din linje där de har inte haft tid med något annat.
0: Du som lyssnar på Politiken kan få svd Premium i två månader utan kostnad och läsa allt tidningen skriver.
1: Ja, gå in på svd.se/politiken och ta del av det här erbjudandet.
2: Vi noterar det.
1: Jag vill prata lite om Ulf Kristersson igen. En regelväcka. Nej men han gjorde en intervju med Jens Hasse Olsson och pratade om hur socialdemokratiska regeringen har tappat i auktoritet bland annat. Men också hur han skulle bilda regering, kanske då inte vilka ministrar skulle bli utan mer hur de skulle vara. Och det tycker jag var ett väldigt intressant citat. Han sa så här att... En annan sak är att tillsätta statsråd som är riktigt respekterade människor. Idag har vi ett stort antal ministrar som brister i det avseendet. Som inte är människor som inger riktig auktoritet hos andra människor. Vi behöver människor som kan sina saker, som har en tydlig resning och färdriktning i sin politik. Som är beredda att prata med andra människor, som pragmatiskt kan sy ihop lösningar i riksdagen. Ja, eh, Vad tycker ni om det här? Jag ser mest framför mig den här vettingen som man brukar prata om i amerikansk politik. När man liksom bakgrunds kollar och, och ser till att det inte blir någon katastrof som kommer in i, på de högsta positionerna. Är du beredd att eh, prata med andra människor?
0: <laughs> Och också har du resning
1: jag jag var var tvungen tvungen att, att, Vad betyder
0: resning? Jag var
1: tvungen att slå upp det eh, Är det längd? Det, det, det kan vara att resa någon eh, Något, en majstångsresning till exempel Jag antar att det inte är det som eh, syftas här Men eh, sen kommer då höjd, växt, stolt, hållning Stark karaktär, utstrålning Det känns ju som att det är kanske där man det hamnar Det finns också uppror mm. Det är inte det, det, det
2: ekivåka, Ulf Kristersson menar.
1: Det är ekivåka upproret. Uh, nej, uh, det är väl någon slags uh, stark karaktär. Han det är, alltså, men det
0: finns ju ändå, eller ska du säga något? Jag tänkte försvara Ulf Kristersson. Gör det. Då, eftersom mm. vi alltid hackar så mycket på honom. Det finns ju något i det här med att ta Stefan Löfven till exempel. Under pandemin fick han ju superhöga förtroendesiffror, rekord, hej och ha. Allt gick uppåt, folket samlades runt sin ledare. Men han låg ju fortfarande under liksom Fredrik Reinfeldt sämsta siffror typ. Han låg under Anders Borg, han låg under Karl Bildt. Alltså det fanns ju något i den alliansregeringen och förtroendet för vissa av männen i den som jag tror är det Ulf kanske är ute efter och vill återskapa. Just, jag försökte hitta Ulf Kristerssons förtroendesiffror- under samma period när han var socialförsäkringsminister- men jag hittade inga. Men jag... Jonas Sima De är
2: utraderade.
1: Jonas Sima på Aftonbladets ledare- blev ju arg och sa att det här handlade om klassförakt. Att det handlar om att han inte vill ha vanliga eh, människor i regering.
2: Hur många vanliga människor sitter i dagens regering egentligen?
1: Stefan Löfven är ju
2: för länge sedan, För ja. väldigt länge sedan, ja. <laughs> eh, Anne man. För väldigt länge sedan. Någonting annat än intrigör i Socialdemokratiska partiet. Men under mycket lång tid. Intrigör. Intrigmakare heter det väl? Ja, ett. ingen aning. Jag kommer att tänka på en bok. Jag, tror jag tar med den och kuppar här eftersom jag inte har någon biblioteksinslag. Christer Isaksson, den eh, socialdemokratiskt märkte journalisten. Eh, han skrev en bok- om bildregeringen som heter Världens bästa regering. Den är uh, oklar, jag vet, jag vet inte, det, det är ju en ganska, det är en mycket elak bok, väldigt underhållande. Eh, jag går inte god för allt som står i den. Men på omslaget står här ett citat av Karl Bildt som lyder som följer. Vi har lyft politiken från det rutinartade förvaltandets till den skapande stadskonstens nivå. Det här sa Carl Bildt tre månader efter att hans regering hade tillträtt. Och det här är ju ungefär exakt samma citat som Ulf Kristersson säger. Så jag tycker att det här är ytterligare ett tecken i den här Ulf Kristersson försöker göra om 1991 års regering.
0: Är det inte också lite Göran Persson? Är det inte hur Persson talade om sig själv och sitt förhållningssätt till politik? Som den högsta intellektuella konsten. Visserligen sågade väl han alla sina ministrar och tyckte de var idioter.
2: Ja, det gjorde <laughs> han. Bild så är jag så jävla dålig va? Och det är klart att eh, jag undrar vad han ska Ja, en de hade inte resning. Han Nej. gick ju hellre ut på gatan och snackade med
1: lejonstatyerna
2: på Drottninggatan. <laughs> Le Le Nej. På Drottninggatan.
1: Nej, men jag tycker att det ekar av moderat partikultur. Eh, om man läser Katarina Berlings stora genomgång av alla partier så tar ju hon verkligen fasta på det här beundrandet av kunskap och att allting ska vara rätt. Och att det, ska vara, liksom, det finns ju en som VD kultur det är liksom, ja, det teknokratiskt känns
0: demokratiskt på ett sätt. Ja
1: precis det känns eh, moderat tycker jag alltså, det i, passar ju ihop linjen. med
0: Anders Borgs självbild och den bilden han alltid försökte skapa sig själv som inte politiker utan bara ekonomisk expert som Ledde oss genom krisen.
1: Ja, precis. Men det passar inte så bra ihop med det man också hör om- bland annat Ulf Kristersson, att topplocket går ganska ofta. Alltså att han blir väldigt, väldigt arg. Det har jag också hört om en rad socialdemokratiska ministrar- från bakgrundssamtal med, stab, med olika stabmedlemmar. Det verkar ganska vanligt att ministrar helt enkelt- skäller ut sina anställda rasar, är liksom linja och temperamentsfulla Linde är väl det, det mest kända exemplet, men det finns fler Det finns ja, Anders Igman finns det sådana historier om och jag tror att jag har hört det så många gånger nu att jag tror att det, är som en, att det finns en kultur eh, runt stadsråden att man lite har eh, rätt att eh, få temperamentsfulla utbrott mot de man arbetar vad tror ni, har ni hört detsamma?
2: Men är det inte just det som är resning?
1: <laughs> ja, precis. Är det är det, 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 det man Ulf
2: Kristersson menar? Fina personer som får lov att vara fina och som får lov att bete sig lite för att de är så briljanta och har sån resning. Som så man vet att topplocket kan gå när som helst? Ja, det ingår i konceptet att vara denna briljanta Fast han,
0: det handlade ju om att folk skulle känna förtroende... För jag vet inte.
2: Rädsla/förtroende. är är rätt intensiv vecka, en rätt intensiv vecka, Den sociala pelaren, Stefan Löfven- hans usla tjänstemän, folk som inte kan förhandla och till slut hela EU-projektet. Frågade sig, ska vi verkligen vara med i det här EU? Swexit. Han sa väl att han inte ville att Sverige skulle lämna EU där alldeles direkt men att man behöver diskutera. So wait for it. <laughs> Exakt. Ja, jag tyckte det var väldigt fascinerande. Är det en sak som verkligen har utrotats i svensk politik de senaste tio åren så är det ju den klassiska EU-skeptiska vänstersjossen.
1: Ska vi bara säga vad sociala pelaren är först?
2: Det kan vi göra. Sociala pelaren är 20 punkter som handlar om sociala ambitioner i EU. Den antogs ju på ett toppmöte i Göteborg 2017 där Stefan Löfven var värd. Då ingick det här som är stridsfrågan för svenskarna, arbetsmarknad och en idé från EU-nivå om att lagstifta om minimilöner som vi då går helt i strid med den svenska modellen med kollektivavtal. Svenska socialdemokrater tänkte sig nog då att det där med arbetsmarknaden och minimilöner, det, det kommer vi kunna förhandla oss ifrån. Och det har man försökt på olika sätt och nu har man hamnat i situationen att det verkar som att man inte lyckas förhandla sig ifrån det där. Och därför får rasar Tobin Johansson i arbetet. Är det
0: skadespel eller är det på riktigt?
2: Nej, det på riktigt verkar som. När man ringer människor och frågar med ganska bra insyn- i det här arbetet för att slippa minimilönskraven- så är en del förvånade över hans utspel- så det är inte liksom koordinerat på en högre finjusterad nivå. Utan det är nog en ärlig frustration. Man får tänka på att han är avtalssekreterare LO- på tredje mandatperioden. Tung människa i landsorganisationen. Han kommer från byggnad, han är gammal snickare- och just byggnads och transport i de sektorer som hårdast drabbas eller har att, att uthärda lönedumpning och ja, rena fuskföretag. Så han har nog tänkt så här länge om EU att det är mycket problem.
1: Det sammanfaller ju med vad väldigt många av Sverigedemokraternas väljare också tycker.
2: Ja men det är ju lite av poängen. Det finns fortfarande möjligheter att förhandla sig fri från det här på något sätt. Vi behöver inte gå in på de tekniska detaljerna. Det tar en stund. Vi kan ta det i en annan podd. Det politiska är det riktigt intressanta. För det är ju väldigt enkelt och delvis sant säger också rätt många socialdemokrater att sätta bilden av att Stefan Löfven tog det här toppmötet, tog den här sociala ambitionerna som socialdemokrater i Sverige ofta vill att folk ute i Europa ska ta till sig. Ni borde bli mer som oss, ha föräldraförsäkring och arbetsmarknadsåtgärder och andra fina saker som vi har uppfunnit som vi tycker är jättebra. Men så fick man den här minimilönsdiskussionen på köpet och blev alltså lurade. Det är ju enkelt att sätta den bilden. Och på det sättet ser det ju nu ut som att det här är en riktigt bra present till Jimmy Åkesson. För idag så finns ju inte den här EU-kritiska vänstersosikretsen som skulle kunna fånga upp den här kritiken. Och fånga sådana väljare som håller med om den här kritiken. Alltså alla de klassiska EU-kritikerna i socialdemokratin är ju antingen avlidna eller pensionerade slash har inte sina positioner längre. Ja men då längre.
0: Och även ja, Miljöpartiet sängde för länge sedan, Vänsterpartiet har också ja. ändrat sig och mildrat sin kritik.
2: Jag menar Marita Ulfskog, Leif Pagrotsky, Sören Vibe Majby Teorin, Gud, Stefan Kalén då. en helt gäng som ju liksom var den, den stora EU-debatten under en massa år. Jag
0: måste tipsa om den här EU-debatten från 94 för SVT, den ligger på Youtube, jag ja. kollade lite på den igår Marita Ulfskog var med, hon var otroligt ung Monica Sarinen på Sveriges Radio var programledare Ännu yngre. otroligt cool Uh, och uh, all, alla var med. Skidman, Carl Bildt. Det var jättebra. Två timmar. Vi har en folkrörelsebaserad demokrati i Sverige och de nordiska länderna. Vi har folkrörelser, fredsrörelser, miljöorganisationer... Som medlem har vi dock ingen initiativrätt.
2: Carl hoppar av breda här. Mm. Mm.
0: Ja, hoppa, hoppa va? Mm. Uh, Men uh, uh, detta är ju sakfel. Det,
2: det finns spämmen. ju ingen sån, sån diskussion idag- så fort någon säger, vad ska vi ha det här till egentligen? Så fnyser ju de flesta och säger, ja men det där är ju inte en fråga. Svenska folket har aldrig varit så positiva till EU som nu. 60 procent är för, eller vad den dagsaktuella noteringen från SOM-institutet nu är. Jag tror att de skjuter sig själva i foten. För under det där... 60-procentiga stödet. Vad finns där egentligen? Om det blir en diskussion vem står upp och försvarar EU och EUs ambitioner av idag? Egentligen.
1: Det kanske beror mycket på hur det går för England också.
2: Ja, hela den här diskussionen om minimilöner hade nog aldrig hänt utan Brexit. Men Brexit har ju också påverkat hela liksom, högerns syn på, på EU. Går du in på svensk näringsliv idag så är det ingen som tycker att EU och EUs utveckling är fantastiskt. De vill ju liksom nöja sig med en inre marknad i princip. Går du på ett kristdemokratiskt ungdomsförbundsmöte eller ett muffmöte så hatar de euron och är sura på att EU eller liksom har en allmänt EU-sur attityd för att EU går mot mer överstatlighet och tro så det var något liksom stjärnornas krig-galaktiskt eh, samarbete där alla ska mysa tillsammans. Och Carl Bildt
0: har inte lyckats med återväxten.
2: Det, det är ju Carl Bildt som skulle stå upp för EU om det börjar blåsa. Men det är ingen Carl annan. Han, han kanske har resen då. Så, jag
0: skulle säga det. Blir inte han den reste EU-ministern? I, i Ulf Kristessands regering om den nu kommer till.
2: Spännande tanken då.
1: Ja, kan det bli så? <laughs> kanske. Det har, han har ju varit ute i blåsväder nu en, igen här med Israel och Palestina. Och ja, utrikes
0: kanske blir för svart Ja, nu. Det, nu blir, det, ja,
1: ja det blir det EU. Om det är så att alliansen vinner den 22 mars, kan du tänka dig att gå tillbaka som utrikesminister? Den tiden,
2: den sagen får vi nog säga på den frågan. Det är ju som att man ibland önskar att Carl Bildt kom tillbaka till svensk politik. Jag råkade på något vis hamna på en gammal ledartext Per Gudmundsson hade skrivit i svenskan där han lyfte fram en insändare som Carl Bildt publicerade i Svenska Dagbladet när Carl Bildt var 15 år. Då hade Östermalms tunnelbanestation precis byggts och Siri Derkert hade gjort den här konstinstallationen där om världsfred. Och hon har ristat in kända feminister och fredsmänniskors namn där.
1: Otroligt vackert tunnelbanestation. Och
2: det hyllades av massa <här> konstkritiker då i samtiden, dock inte av Carl Bildt 15. <här> som upprörd skrev på insändarsidan i Svenska Dagbladet att hur kan man upplåta offentligt utrymme åt den här typen av politiska utspel och hemskheter? I sådana fall borde vi upplåta en annan tunnelbanestation till mer nationella syften. Försvara ditt land. Och sådana paroller vill han då få in.
1: Jag tycker... Gör alla olika saker när vi är femton.
2: Karl <laughs> Bildt. Svensk politik har ju ingen som kan likna honom. Så på det sättet vore det väl ändå kul- om han kom tillbaks som otippad, rest EU-minister.
1: Henrik Brors, den gamla DN-journalisten och redaktören- har ju en blogg som heter Om Europa. Och där förfasade han sig nyligen eh, över att- alla våra ministrar som har hand om de här frågorna- EU-ministern Hans Dahlgren, utrikesminister eh, Ann Linde- och handelsminister Anna Halberg. Ingen av dem är folkvalda. Det är människor som har plockats in från, som statssekretär, från tidigare statssekretärer. Det är ju
2: experterna. Brysselbubblan i Sverige. Brysselbubblan ja. i Rosenbad.
1: Och han menade på att det är ett stort demokratiskt problem eh, och att man inte tar EU-frågorna på allvar och att de här tre eh, driver en annan politik eh, delvis än vad som är beslutad om. Det är ett intressant politiskt eh, område för att saker händer där som väldigt få har koll på. Mm. Fortfarande. Vad tror du nu då det här Tobin Johanssons eh, upprördhet kommer det leda till något?
2: Det kanske leder till att man faktiskt får något slags undantag som eventuellt känns tillräckligt bra. Men en del LO-led så är man ju liksom vis av erfarenhet traumatiserade av lavall -domen. För där trodde man också att man hade ett undantag och att allt var grönt och enkelt. Och sen kom domstolen i Europa och sa, inte alls.
1: Att utländsk arbetskraft
2: skulle arbeta här efter kollektivavtal. Ja, jag tänker att det finns skäl att politiskt måla fan på evägen trots de där 60 procenten. För det rör på sig så mycket och snart blir någon sak den stora utlösaren och då kommer nog dynamiken i den här frågan se helt annorlunda ut än vad den gör nu.